0: El pasaje del día de hoy está en Juan 9 y quisiera hablar un poco sobre este relato y este relato nos habla de Jesús encontrándose con una persona con una gran necesidad en un día que parecía que no se debía hacer nada por ciertos dogmas y estructuras religiosas pero que Jesús vino a recordarnos que lo más importante son las personas, lo más importante son los seres humanos y al final de cuentas el amor sobrepasa Cualquier dogma, cualquier regla, cualquier cuestión que pueda estorbar para que amemos El amor siempre va a ir por encima y me encanta esta historia porque justamente Ese fue el mensaje no solamente hablado de Jesús sino actuado y al final de cuentas en esta época de, de Semana Santa y Semana de Pascua es lo que recordamos. Que el amor está por encima de todas las cosas. Si algo puede transformar nuestra vida es aprender a amarnos. Si algo puede transformar nuestras relaciones es aprender a amar a quienes nos rodean. El amor tiene la capacidad de transformar lo que estaba mal en bueno y lo que ya es bueno en que sea mejor. Y dice lo siguiente, el pasaje Juan 9, voy a leerte del verso 1 al verso 16 y después voy a ir platicando algunos aspectos que encuentro aquí. Y vamos a ver primero algunas banderas rojas que podemos ver de abuso espiritual, que pueden ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva de cómo hemos visto lo divino a lo largo de nuestra vida y tal vez también cómo hemos actuado con aquellas personas que nos rodean. Y después vamos a pasar a esos principios que nos permiten ver cómo podemos actuar con amor por encima de todas las cosas. Dice, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados. Ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve, le, ve a lavarte al estanque de Siloé. Si lo es significa enviado, entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban ¿No es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían sí, otros decían no, solamente se le parece Pero el mendigo decía sí soy yo, le preguntaron ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo el hombre al que llaman Jesús hizo lodo me lo untó en los ojos y me dijo ve al estanque de Siloe y lávate Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver ¿Dónde está él ahora? le preguntaron no lo sé contestó Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego Porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver Algunos de los fariseos decían este tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso Otros decían pero cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos Y hasta ahí voy a detenerme en la historia porque solamente tenemos unos cuantos minutos. Pero si quieres seguir leyendo el desenlace puedes terminar el capítulo 9 en tu casa. Y siga viendo principios que nos permiten conectar con ciertas verdades prácticas para nuestro día. Algo como lo que me llama mucho la atención es cómo comienza este relato. Hay un hombre con una necesidad. Y los seguidores de Jesús lo primero que piensan al verlo no es ¿qué podemos hacer por él? Sino lo primero que piensan es ¿de quién es la culpa de que esté así? ¿Es culpa de sus pecados o culpa de los pecados de su papá y de su mamá? Y, y, y este pensamiento de los discípulos de Jesús es una cuestión que era parte de la cultura Y del pensamiento religioso del judaísmo de, de la época de Jesús Se creía que nuestras acciones determinaban la salud de las personas y el bienestar de quienes nos rodeaban. Por lo tanto se creía que si alguien. Nacía con una enfermedad. Había sido pecado de los padres. Y era una consecuencia. Era un castigo divino. En la época de Jesús. La perspectiva que se tenía de la divinidad. Era que era un ser castigador. Un ser que estaba esperando. Que la gente se equivocara. Para enviar consecuencias desastrosas. Y las personas vivían con miedo. Y el miedo ha sido una herramienta que se ha utilizado por milenios para controlar. Y es algo muy triste. Como algo que es constructivo lo convertimos en algo destructivo. Cuando nos olvidamos que el fin es amar y buscamos controlar. La espiritualidad desde el principio de la humanidad surgió como una herramienta de construcción. Como una herramienta a través de la cual podíamos darnos cuenta a los seres humanos que somos más de lo que podemos ver, que, que el espíritu, que esta energía que está en cada persona Sobrepasa todas las cosas y nos conecta con todo Y, y cuando comenzó a haber prácticas espirituales como meditación, oración, liturgias Se, se buscaba fortalecer esta conciencia que nos permitiera darnos cuenta que, que, que esto que habita en nosotros que, que desde nuestra experiencia espiritual llamamos el Espíritu Santo Su principal motor en nosotros es el amor que nos lleva a transformar entornos y, y la cosa que pasa es que hombres y mujeres se fueron dando cuenta que, 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 que esta gran espiritualidad que, que transformaba personas, que movía comunidades podía utilizarse también para controlar y en algún momento la espiritualidad y la política se unieron y por milenios así vivió la humanidad, de hecho hasta hace poco era muy normal y aún en nuestros días que, 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 que religión y política vayan de la mano Porque religión pasó de ser una herramienta de construcción a un medio de control a través del miedo Y esta es una bandera roja que tenemos que checar en la espiritualidad Sabes la espiritualidad no es para infundir miedo Pensar en un Dios castigador es una equivocación promovida por hombres y mujeres que quisieron tomar algo constructivo para controlar a los demás. Y los seguidores de Jesús le preguntan ¿quién pecó? Porque ese era el pensamiento de temor con el cual la gente vivía. Sucedía alguna catástrofe y era ¿qué hicimos mal? A alguien se enfermaba y era ¿qué hice mal? Y la gente vivía con culpa todo el tiempo. ¿Y sabes por qué esto era bueno? Porque como vivían con culpa decían de seguro pequé y tengo que ir a llevar al templo una ofrenda. Y ya no eran ofrendas por corazones generosos, eran ofrendas llenas de culpa y de temor Y los líderes religiosos no solamente del judaísmo sino de distintas expresiones Vieron esto como un negocio y es donde podemos ver a Jesús no enojado No se trata de presentar la espiritualidad como un medio de temor y manipulación Es recordar que la espiritualidad es darnos cuenta que en cada ser humano hay valor, hay amor para poder construir y, y me gusta cómo Jesús responde no, nadie pecó. Recordándonos eso, recordándonos que al final de cuentas una conexión con Dios no es para vivir con miedo, sino para vivir con libertad. Tristemente esto no se quedó únicamente en el siglo 1 y no murió la manipulación a través del miedo con las enseñanzas de Jesús. Desafortunadamente aún las enseñanzas de Jesús con el paso del tiempo se distorsionaron con el egoísmo de algunos líderes y hasta nuestros días se sigue manipulando y tratando de controlar con miedo Hay discursos, montones de discursos, no, no sé si te ha tocado escuchar y si alguna vez lo escuchaste desde aquí te pedimos una disculpa Pero, pero ciertos discursos como de si no ofrendas Dios te va a maldecir, si, si no vas a la iglesia si no asistas un domingo, si el domingo prefieres ir al zoológico porque es un día libre Y no vienes a la iglesia te va a ir mal y se te poncha la llanta cuando vienes de regreso Y es como de, Dios me está castigando porque no fui el domingo a la reunión Y, y estos son pequeños ejemplos donde cambiamos un mensaje de esperanza por un mensaje de miedo Alerta roja, el mensaje de Dios jamás va a ser un mensaje de control y de miedo Sino un mensaje de amor y de restauración Porque Dios no es un policía celestial Que está esperando ver nuestras equivocaciones Dios es el amor que habita en cada ser humano Que nos lleva a construir Y qué diferente es vivir con libertad Y saber que si asistimos a una reunión No es porque tenemos miedo de ser castigados Es porque queremos hacer comunidad y ser inspirados Saber que si damos No es porque tenemos miedo a una maldición Es porque creemos en lo que está sucediendo en nuestra comunidad de fe y queremos que siga sucediendo. Es porque creemos en bendecir a otros con lo que tenemos y queremos ser parte de la transformación a nuestro alrededor. Qué diferente cuando podemos construir desde el amor y no desde el temor. Yo creo que tú y yo podemos ser catalizadores de una espiritualidad que se dispersa por amor y no por temor. Y eso podemos hacerlo desde nuestra casa. Podría decir, David, pero, pero yo no doy mensajes cada domingo. Pero si sí hablamos con nuestros amigos y amigas de nuestra espiritualidad. Y, y había una, una forma de, de, de conectar con la espiritualidad que creemos que se utilizó por mucho tiempo. Y fue muy popular en los 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s. Y había una pregunta que era: ya hasta había como unos tratados de si te mueres hoy, ¿sabes a dónde te vas? al cielo o al infierno y al final un dibujito de llamas porque se buscaba conectar con esa espiritualidad a través del miedo pero si, si leemos a Jesús Jesús no inspiraba a las personas a vivir el reino de los cielos por temor a un infierno de hecho Jesús jamás habló del infierno que tú y yo se nos viene a nuestra mente Jesús hablaba del gaena que era un basurero y, y la forma como más clara para leer. Cuando leamos en la Biblia y leamos que Jesús habla de infierno, cambia la palabra infierno por basurero y va a cobrar más sentido de lo que dice. Cuando él dice, es mejor, o sea, dice, si, si tú no vivas los principios, es como ir al infierno, es como, de, es como tirar a la basura, tu vida, tirar a la basura, tu potencial. Porque Jesús nunca habló para manipular con miedo, Jesús siempre habló para transformar con amor. Entonces, cuando, cuando tú y yo... Hablemos con nuestros hijos, hijas, amigos, amigas sobre la espiritualidad que profesamos. No, 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 no prindemos esta alerta de abuso espiritual de decir si no crees igual que yo va a haber un castigo eterno para ti. ¿Por qué mejor no vemos lo que yo creo me lleva a amarte. Es si algún día lo que yo creo te inspira a creerlo también, Qué bueno. Porque a final de cuentas lo que va a traer transformación es cuando lo que nos mueve es el amor. Y no el temor y Jesús le dice esto a sus discípulos hey, no, no, no este hombre no pecó ni sus padres tampoco y me gusta cómo continúa el verso diciendo y ahorita voy a profundizar un poco en él porque también esto es importante porque es como vemos las circunstancias cruciales y lo que dice es él está así para que podamos ver el poder de Dios. Y esta parte me encanta porque también en ocasiones llegamos a creer que, que ciertas circunstancias nos pasan para que Dios actúe. Y es como si Dios fabrica enfermedades para que después te sane. Dios fabrica crisis para que después tengas prosperidad. Y no, 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 no funciona así. De repente cuando leemos la traducción al español parece que dice eso ¿no? O sea. Nació así para ver el poder de Dios no lo que está diciendo Jesús y el contexto en el que está hablando es que en nuestras circunstancias complicadas que todos experimentamos porque vivimos en un mundo complejo porque vivimos en un mundo que está lleno de caos en un mundo que tiene circunstancias cruciales en medio de esas circunstancias cruciales podemos recordar que en nosotros está el amor que en nosotros está Dios mismo para poder manifestar ese poder en medio de las adversidades y dificultades. Dios no fabrica dificultades. El mundo en el que vivimos está lleno de dificultades. Pero en medio de esas dificultades podemos recordar. Que en nosotros está la capacidad de sobreponernos. De avanzar y de reconstruir. Reconstruir con qué? Con amor en nuestras vidas. Acciones que nos llevan a amar a los demás. ¿Y cómo es este amor? Me encanta porque Jesús... Nos lo deja de una manera muy práctica en esta acción que hace con el ciego El pasaje dice que ve al ciego y hace lo siguiente Escupe sobre el piso en la tierra, hace lodo, lo unta en sus ojos Y después le dice ve a lavarte al estanque de Siloe que significa el enviado Y aquí esto es muy importante porque hoy tú y yo lo leemos y es como de pues, baba lodo como que eso, eso, eso qué sentido tiene, pero, pero en la época de Jesús tenía mucho sentido. Porque había un ritual que se utilizaba con los maestros hacia sus alumnos. Y este ritual lo que sucedía es que el maestro mojaba su boca, su, su dedo con la saliva de su boca y la ponía en la boca de sus alumnos. Y este ritual lo que significaba es mis palabras y mi conocimiento ahora van a estar contigo. Aquí hay un hombre ciego y si leemos el contexto de Juan, muchas personas no podían ver en Jesús el amor que transforma. Todos estaban esperando ver en Jesús a un Mesías guerrero, a un Mesías que transformara a través de la violencia y no podían apreciar lo que él estaba haciendo porque no podían ver con libertad porque estaban sesgados por esta idea de que solamente se puede vencer a través de la violencia y vivían con una ceguera, con una falta de perspectiva para apreciar y valorar lo que Jesús enseñaba y el, y el autor del evangelio de Juan nos está presentando este pasaje para recordarnos que hay una manera de poder ver, ver mejor, poder comenzar a ver con amor y dejar de ver con egoísmo lo que sucede a nuestro alrededor y lo que aquí dice es en lugar de poner la saliva sobre la boca, la pone sobre los ojos porque necesitan ser abiertos a una nueva realidad. Y los entornos comienzan a construirse a través de las palabras. Nuestras palabras tienen un poder enorme para transformar nuestra realidad y es, un, es algo que ha estado en el corazón Del ser humano tan presente y tan Consciente que los autores del Poema de Génesis 1 dicen que El mundo fue creado con la palabra De Dios porque Nuestra boca, nuestra palabra Tiene la capacidad de transformar Entornos, entonces el amor Comienza a transformar Cuando nuestras palabras Comienzan a cambiar, podemos Comenzar a ver diferente Cuando nuestras palabras Son transformadas pero no pone directamente la saliva en los ojos, sino que con su saliva hace lodo. Utiliza la tierra. Y eso a mí me encanta porque la, la tierra podríamos verla y menospreciarla. Incluso en nuestros días no la sacamos de la casa con la escoba o la aspiradora. La, la queremos lejos. Pero sin embargo, si la tierra se mezcla con agua y especialmente ciertas tierras específicas, tienen la capacidad de convertirse en barro. Y el barro puede convertirse en un plato en un vaso o en un tabique y muchos tabiques pueden construir una casa y, y lo que aquí podemos ver es que Jesús nos está recordando que aquello que tú y yo podemos considerar insignificante con las palabras adecuadas puede transformarse en algo constructivo en algo útil en algo que protege en algo que resguarda y toma este lodo y lo ponen los ojos, porque es como de, ok, ahí están mis palabras: palabras de afirmación, palabras positivas, palabras de expectativa, valorando lo que parecía que no tenía valor, recordándonos. Ellos pensaban, él era un pordiosero, porque como no podía ver, parecía un ser humano sin valor. la tierra también parece que no tiene valor, pero mezclada cobra un valor. Yo no sé, ¿qué sientes que no puede valer en tu vida? O oh, oh, tal vez sientes que no vales, o oh, 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 personas a tu alrededor que no valen. Déjame decirte, todos y todas los seres humanos, cada uno de ustedes, de los que nos ven en línea, tenemos un gran valor, cada persona es valiosa y cada persona es capaz. Y tenemos que recordarnos que aunque nos sintamos como tierra en algunos momentos, la tierra mezclada con agua tiene la capacidad de ser útil, tú eres una persona con propósito. Y eso me encanta porque no solamente le pone lodo Sino que le da una instrucción, le dice ahora ve y lávate Y son muy inteligentes los autores de los evangelios Porque utilizan un juego de palabras para poder dejar súper clara la intención Y lo manda a que se lave en el siloe que significa enviado Es decir las palabras de expectativa, de fe, de afirmación Y el valor hacia nuestra vida y lo que nos rodea tiene el propósito de que vayamos e inspiremos a quienes nos rodean. Nos invita a la acción. Y me gusta cómo este hombre recibe su milagro actuando en equipo con Jesús. Y es que al final de cuentas los milagros suceden cuando nos damos cuenta que en nosotros está el poder divino. La capacidad de amar y de construir. Pero esto se va a manifestar únicamente cuando vamos y actuamos si este hombre se hubiera quedado únicamente con el lodo en sus ojos, el relato tal vez no nos diría que hubo un milagro, pero este hombre no se quedó con el lodo en los ojos, este hombre fue y actuó. Entonces, de aquí podemos sacar estas tres cosas importantes. El amor que Jesús vino a recordarnos que habita en cada uno de nosotros, comienza a traer transformación a nuestro entorno cuando comenzamos a cambiar nuestras palabras. Y nuestras palabras cambian la forma en la que vemos. Comienza a decir cada día frente al espejo, qué guapo, qué guapa estoy y después de un mes dime cómo te sientes cuando te ves en el espejo, más guapo y más guapa y lo que cambió fueron tus palabras, no te hiciste una cirugía plástica y si te la hiciste pues qué chido que tuviste el dinero y la forma pero no, no, no cambió nada más que cambió tu perspectiva. La perspectiva que tenemos de nosotros mismos es súper importante ¿No te ha pasado que estás con un amigo o una amiga Que es súper guapo según los estándares uh, culturales Y se siente la persona más fea del mundo? ¿No te ha tocado que estás con un amigo o amiga Que según los estándares culturales no es nada guapo o guapa Y se siente así como la última belleza del mundo El más guapo Porque está más acá que acá las palabras que dicen Y es sorprendente no Como muchas personas que, que, que se sienten No atractivas es porque tal vez El apodo que le decía a su papá de chiquita Era ay mi feita Y, y las personas Que están súper atractivas es porque El apodo que le decía a papá o mamá es Ay mi chula o mi chulo O mi guapo, o mi guapa y Por eso a mis hijas todos los días les digo qué hermosas están Pero lo importante es hoy, no que dijo tu papá o tu mamá, sino qué te vas a decir tú a ti mismo, a ti misma. Tal vez creciste escuchando, eres un burro y tú te vas a ver al espejo y voy a decir soy alguien capaz. Tal vez creciste escuchando que decían eres alguien que no puede, hoy tú vas a comenzar a decirte soy alguien que puede. Tal vez creciste sintiéndote o escuchando que no eras amado o valioso, hoy vas a comenzar a decirte y cambiar tus palabras. Decirte soy alguien valioso, soy alguien con valía, soy alguien con propósito, soy alguien que puede hacer algo en esta vida sin importar tu edad, sin importar tu género, tu educación o la cantidad de recursos que hoy tengas. Eres un ser humano con valor y potencial. Cambiamos nuestras palabras, que esa saliva comience a fusionarse con este polvo para recordarnos que palabras de afirmación, que nos recuerdan quién somos. Mezcladas con nuestra vida pueden convertirse en algo muy útil. Así como el lodo crea vajillas, así como el lodo crea tabiques que hacen casas. Tu vida tiene el potencial de construir, no solo para ti, sino también como una casa es un refugio para muchos. Que tu vida sea un refugio para los que están a tu alrededor. Sale este hombre súper contento y la gente lo ve y es como de, ¿qué te pasa? O sea, ¿eres tú? Y yo sueño que eso pase con cada uno de ustedes. Que en unos meses gente te diga si sigues siendo tú, te veo diferente. Así que digas, pregúntame cómo, no, no para vender Herbalife, sino para decir, aprendí a amarme y amar. Aprendí a dejar el egoísmo y a vivir movido por amor. Aprendí a dejar de menospreciarme y empezar a valorar y apreciar mi vida y la vida de los que me rodean. Dejé de ser abusivo porque vi las banderas rojas y en lugar de escupir veneno, empecé a poner agua que da vida para con el lodo que está a mi alrededor comenzar a construir habitaciones de esperanza. La gente lo ve y qué pasa, no, sí, sí soy yo, sigo siendo yo, pero un yo que ha cambiado, un yo... Que no solamente se quedó esperando que algo sucediera Sino que participó en que algo sucediera No solamente me quedé esperando encontrarme con Jesús Sino que me encontré con Jesús Tuve un encuentro con Él pero después fui y actué Y hoy puedo ver Y dice que el asombro es tanto que lo llevan con los fariseos Y los fariseos es como de no puede ser Porque como alguien hizo Los de aquí se alcanzan a oírme sin mic pero en línea no. Así que cu cuando lo llevan con los fariseos, los fariseos están súper, súper molestos porque Jesús hizo esto en sábado. Y una alerta roja también para checar de abuso espiritual es cuando las doctrinas, los dogmas y los rituales se utilizan para controlar a la gente en lugar de edificar a las personas. En Marcos 2 podemos ver un relato donde los seguidores de Jesús están recogiendo espigas de trigo para comer en sábado y los fariseos dicen cómo están haciendo esto en sábado si no recogieron en viernes no coman y Jesús dice unas palabras muy importantes dice el sábado fue hecho para las personas fíjense el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso Qué diferente sería la espiritualidad cristiana Si las palabras de Jesús tuvieran más peso En la generación de dogmas y doctrinas ¿eh? Y qué bueno que Cada día estamos abriendo A ver qué Ahí está Gracias Areli. Y y aquí lo que pasa es que muchas veces hemos querido utilizar dogmas, doctrinas, reglas para controlar a las personas y condicionar el amor de Dios. Y esa es una alerta roja igual de abuso espiritual porque si creemos que Dios es amor y que el amor es incondicional, por lo tanto no hay ninguna regla, no, no lo tenemos que ganar, ni, ni lo tenemos que, 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 que mantener, está ahí y es. Porque... Los dogmas y doctrinas están ahí Como una herramienta espiritual Para el beneficio de las personas No para controlar a las personas Y es por eso Si un domingo tu hijo o tu hija Tiene un partido de fútbol A las 10 de la mañana No te vas a sentir culpable Porque no viniste a CEDEO Porque CEDEO es una herramienta Para alimentar tu espiritualidad Y vas a ir a disfrutar el partido De soccer de tu hijo o de tu hija Porque Dios está donde hay amor. ¿Y qué muestra de amor más que poder ver el gol de tu hijo o hija? ¿O poder ver cómo para el gol o hace la asistencia? Porque recordamos que el domingo es para las personas. Cuando vengas, vienes no porque tienes que, sino porque crees en lo que sucede. Y un día un amigo que escuchó que, que dije esto, me escribió y me dijo, hey David, qué, qué tonto, o sea, va a dejar de ir la gente Porque claro que se van a preferir a ver el fútbol pues al final de cuentas, si, si prefieren irse a ir al fútbol Quiere decir que, que tenemos que echarle más ganas en tener herramientas prácticas Para que sea práctico venir Y al final de cuentas, si hay tres personas, cinco personas, cien personas o mil personas Lo más importante es que estén por voluntad y no por miedo Porque ese fue el corazón de Jesús A Jesús nadie lo siguió por temor todos siguieron porque veían en él una inspiración. Yo sueño que Cedeo, cada silla, cada lugar esté ocupado por personas no que vienen movidas por temor sino personas que vienen movidas por amor. Y yo espero lo mismo en tu casa, que tus hijos les guste estar ahí no por miedo a un castigo sino porque has sembrado amor en ellos. Que tu esposa esté contigo. No por miedo a cómo va a mantener a su familia. Si se separa. Sino porque ha sembrado amor en ella. Que tu esposo esté contigo. No por miedo a que no lo, vas, no lo vas a dejar ver a los niños. Sino que está contigo por el amor que ha sembrado en él. ¿Qué diferencia? Cuando recordemos que Jesús nos invita. A cambiar el temor por el amor. Y aquí es donde se combinan nuestras series banderas rojas. Cuando cambiamos el abuso por el amor. Podemos darnos cuenta. Lo que celebramos en esta época de cuaresma. Que el amor está por encima de todas las cosas. El amor va por encima del sábado. El amor va por encima del egoísmo. El amor va por encima si es faldo o pantalón. El amor va por encima si nos reunimos sábado, miércoles o domingo. El amor va por encima si la reunión dura una hora o dura dos horas o dura cuatro horas. El amor va por encima si cantamos cumbias, reggaetón, electrónica o himnos con pura guitarra. O himnos sin instrumentos. El amor va por encima si leemos Reina Valera, NTV o la Biblia del Oso El amor va por encima de todas las cosas Porque tal como escribió Pablo Todo pasa pero el amor permanece Podemos hacer de todo pero si no hay amor de nada nos sirve Así que amigo, amiga hoy vayámonos con esto Recordando que el amor está por encima de todo la espiritualidad no se trata de infundir temor sino de tener libertad, no es control es amor y cómo voy a experimentar ese amor cambiando mis palabras valorando lo que tengo dándome cuenta que aunque parezca polvo tiene valor y actuando por sobre todas las cosas actuando.